0: Io sto facendo un esercizio di cercare di abituarmi a non pensare che tutta la tecnologia sia buona perché effettivamente quello che eh, ultimamente, per esempio, si è visto con Facebook è che la, la tecnologia insomma, può anche fare
1: del male. Benvenuto a Pensa che ti passa, un podcast per gente curiosa. Parole e opinioni non richieste su come diventare la miglior versione di noi stessi. Siamo Matteo e Tommaso e quando abbiamo voglia facciamo quattro chiacchiere su quello che ci passa per la testa, quotidianità, paure della nostra generazione, intelligenza emotiva, pensieri, parole, opere e omissioni.
2: Bentornati a tutti ragazzi a questo nuovo episodio di Pensa che ti passa. Ciao ragazzi. Siamo qua con Riccardo, Riccardo io e io ci siamo conosciuti grazie al TEDx più o meno un anno fa, correggimi se sbaglio. Assolutamente sì. Faccio una piccola intro su, su Ricky. Così per contestualizzare quello che sarà l'episodio di oggi Allora, Ricky ha studiato a Milano, ha ha studiato economia e poi ha fatto un master in innovazione e imprenditorialità a Barcellona Esatto Perfetto E Ricky è un grande appassionato di tecnologia, di innovazione, tant'è che ha fondato anche una newsletter che si chiama Tecnicismi con l'H ed oggi eh, lavora per Will Italia come sempre responsabile e autore nella, nella, per la parte di innovazione e tecnologia. Anche qua, correggimi se sbaglio.
0: È tutto giusto, è tutto giusto Perfetto, Tommy. Perfetto, super. Grazie mille per avermi invitato, ragazzi. Sono molto felice di essere su Pensa che ti passa.
1: Grazie a te per essere venuto. Tra l'altro io non sapevo che eri un assiduo ascoltatore e mi fa molto molto piacere. Tanto io conosco Riccardo in questa chiamata qui, quindi sono... Mi ha parlato tanto Tommy di te, sono molto contento che che tu abbia accettato di di, di stare qua con noi. Il tema della puntata, Tommy, vuoi che lo lo anticipi io, è è l'impatto della tecnologia sulla nostra vita, che è un po' il titolo che abbiamo voluto dare a a, a questa chiacchierata e volevamo dare anche un po' una una sorta di linea guida degli argomenti che andremo a toccare. E non deve essere rigida, come dicevamo, ma più o meno di, di quello di cui, di cui volevamo parlare. Eh, in questa puntata volevamo parlare: innanzitutto parlare del nostro approccio, della nostra idea di tecnologia, quindi cosa significa la tecnologia per ognuno di noi e perché come influenza le nostre vite e come ci appassiona come è cambiata la vita eh, in generale grazie alla tecnologia, eh, se c'è un limite all'utilizzo della tecnologia, se, c'è, se si può definire che ci sia troppa tecnologia in alcuni campi della vita, si dovra, si, se ci dovrebbero essere dei limiti e come possiamo regolarci, eh, il discorso legato alla dipendenza della tecnologia, a come influenzare le relazioni e poi eh, gli ultimi argomenti che, che, che di cui ultimamente si sente più parlare come il metaverso eventualmente e la blockchain vuoi fare tu la classica visto che sei un grande tombe.
2: appassionato di tecnologia e innovazione cosa vuol dire per te questo, questi, cosa voglio, vogliono dire per te questi campi perché ti appassionano così tanto cioè perché quando parli di queste cose io ti vedo proprio mosso dalla, dalla Dal passione. Questo che, sì questo ricordo fortissimo di te alla riunione del TED che ci parlavi del blockchain e, e ricordo proprio la luce nei tuoi occhi quindi perché ti, eh? ti appassiona così tanto questo, questo ambito
0: eh, credo che forse non ci sia una ragione è una risposta un pochino triste però effettivamente perché uno si appassiona alle cose non si sa probabilmente è una cosa che è nata nel tempo è una cosa che, che semplicemente mi,
2: mi, mi piace molto mi, um, è sempre mi, stato mi, così mi per rende... te? sei sempre stato appassionato? e sei sempre stato avvicinato con curiosità alla tecnologia? oppure è una cosa che è comparsa tardi?
0: No, assolutamente sono stato sempre appassionato di tecnologia, in realtà mi sono appassionato in maniera un pochino, adesso forse strano, però analogica, nel senso che quando ero piccolino registravo tutti i film della, che Italia 1 mandava il sabato sera e quindi andavo a, a comprare le, le videocassette, Vole facevo essere. queste cose da, da anni e 90. Esatto, <ride> e, e un pochino... Mi, mi, non so.. Il motivo però, quello lì credo sia stato il, il primo approccio che ho avuto, poi sono diventato il tecnico di casa. Mi ricordo che quando ehm, andavo da, da questo venditore di videocassette, lui mi e, e compravo non solo videocassette ma batterie, lui mi, e lui mi vedeva che ero molto piccolo e mi diceva ah, quindi tu sei il tecnico di casa? E mi, probabilmente mi sono appassionato alla, alla tecnologia perché lui mi chiamava il tecnico di casa, io vedevo dentro questo negozio, i televisori, le lavatrici, era un negozietto sotto casa, però era grande, c'era tanta roba dentro, aspirapolveri e, e fondamentalmente credo di essermi appassionato così, però una vera ragione per la quale sono appassionato di tecnologia non ce l'ho, non, è una cosa che mi appassiona. Appass- hai mi hai il fuochino
2: dentro, sì, non sì, sai perché ma sei il fuochino dentro. Tra assolutamente, l'altro, assolutamente. Mi hai, mi hai acceso un ricordo clamoroso, nel senso che anch'io sono sempre stato il tecnico di casa o degli amici, dei miei oppure dei miei. Siamo due amici. contro
1: uno allora, io non ho mai avuto questa, questa nomea, per fortuna che c'era il mio fratello <ride> più grande, non ho mai saputo come...
2: Beh, tuttora, oggi anche qua. con il podcast, diciamo che la parte un po' più tecnica la, la spazzo te, io. Te la, e te la do proprio tutta e appunto ho, ho avuto questa cosa della, ho rotto anche tanti computer però ho, ho ricordo, questo ricordo che ero il, il tecnico della, degli amici e degli amici dei miei soprattutto che spesso venivano anche se facevo magari l'elementario le media a chiedermi come sistemare come sistemare una cosa esatto um... pe- quindi mh, ho sempre
0: parlato di, di tecnologia e e' eh, questo il motivo perché tu mi vedi così attento, così acceso quando parlo di, di tecnologia, perché io ne parlo sempre, infatti sono felicissimo di essere qui a parlare di tecnologia con voi.
2: Grande. All- allora, adesso secondo me entrerai nell'ambito della, della vita, di come sta cambiando la nostra vita grazie alla tecnologia e la prima cosa che mi viene in mente è appunto lo smartphone, cioè pensiamo solo a dieci anni fa quando, almeno per esperienza, io penso di non aver uh, avevo ancora il, un Nokia, ma il, gli smartphone stavano arrivando. L'iPhone è del 2007,
1: e... Otto... ah, ok. Ho presentati?
2: Oh, Difatti, questo ricordo che avevo un compagno di classe che aveva il 3GS, che era penso uno dei primi in Italia, perché i primi modelli in Italia non erano stati importati, se non sbaglio. E, e vabbè il resto è storia sappiamo come è entrata nella vita di tutti noi e di come sta rivoluzionando la, uh, la nostra vita secondo te c'è un limite alla tecnologia uh, di tutti i giorni uh, se, se sì qual è qual è la tua, la tua opinione al riguardo uh. Non ti sento più
1: Non ti sentiamo più È bellissimo che nella puntata dedicata alla tecnologia abbiamo problemi tecnologici No Riccardo ha <ride> lasciato shutter... Vuoi che ripartiamo allora? Sì, sì 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 sì, La tagli sta roba Anche perché non abbiamo più un ospite <ride> Questa è da metterla nel, nell'episodio eh? siamo rimasti da soli Non abbiamo più un ospite Pronto? Sì Stavamo per chiamare chi l'ha visto sì. Sì. <ride> Si taglia no? Sì, 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 non ti preoccupare. preoccupare. Tommy fa un taglio ai cuci. Scusate. Ciao.
0: Sto registrando un podcast. Possiamo sentirci più tardi?
1: Mi volevo inserire chiedendoti eh, di raccontarci del tuo progetto personale, Tecnicismi, da dove è nato, eh, di cosa si tratta e come ti è venuto di, di lanciare una newsletter.
0: Ma sai... In realtà ti ho perfetto di dire che io parlo sempre di tecnologia, no? Quindi durante la pandemia non avevo più nessuno con cui parlare di tecnologia <ride> e quindi ho detto, ma dovrei continuare a parlare di tecnologia. I miei parenti con cui vivevo in casa non ne potevano più di sentirmi parlare. Ho detto, sai che c'è? Faccio qualcosa che mi possa parla- far parlare di tecnologia. E Insomma, stavo un pochino intercettando questo trend delle newsletter che in America sta andando fortissimo ho detto: Cominciamo una newsletter. Ma in realtà ho anche cominciato una newsletter perché l'idea iniziale era quella di fare un podcast. Però, il podcast, nel mio progetto ambizioso di portare avanti questa cosa, questo racconto della tecnologia per tanto tempo, sarebbe stato molto complicato da fare. E quindi ho detto: La newsletter è più semplice, cominciamo con la newsletter. E ho cominciato con la newsletter, ho impostato una pagina su MailChimp, credo, ho fatto il sito in poco tempo su Squarespace e poi il 3 di aprile 2020 l'ho lanciato e da lì non si è mai più fermato. E quindi tutti i venerdì mattina, alle 6 di mattina, eh, cerco di raccontare i trend della tecnologia, dell'innovazione, un pochino spiegare l- l'impatto della tecnologia sulla nostra vita sulla nostra vita e cerco di dargli anche un taglio sul business cioè com'è che uh, il robot di Tesla impatterà il futuro del lavoro si apre la discussione ok in realtà non è una discussione perché si solo io però uh, ci sono delle persone <ride> interessate a leggere quello ti che risponderanno che scrive, no? immagino ma qualcuno qualcuno risponde dice, dice la sua ogni tanto sono d'accordo con la mia visione ogni tanto no ovviamente io non avendo una grande esperienza all'interno di aziende tech che implementano processi tecnologici uh, faccio un pochino più di, fi- di difficoltà a capire veramente quali possono essere gli ostacoli all'adozione di- della tecnologia e, però niente porto avanti questa newsletter sono 87 settimane di fila che la mando e non ho mai mancato un venerdì by the way nel 2020 sia Natale che, che Capodanno sono caduti di venerdì Vabbè. Wow, Fun fact:
2: wow, wow. Beh, mi ricordo anche quando eravamo. Ho
1: un, un colpo. Hai mi
2: mancato. ricordo quando eravamo a Cortina, che era comunque il weekend esatto. del, di Ferragosto. Era...
0: Sì, era a cavallo di Ferragosto e cadeva proprio di venerdì, no? Il TED. Quindi la, esatto. la mattina ho inviato il te- ho inviato la, la newsletter e il pomeriggio abbiamo fatto il TED.
2: Eh, esatto, mi ricordo anche il giorno, matt- il giorno prima mi pare ti fossi messo anche a, a finire le ultime esatto.
1: cose. E tu, quanto in-, quanto in anticipo la prepari quando devi mandarla? Cioè, quando hai mandato eh, quella di questa settimana, inizi già a preparare la prossima o ti dai un tempo? Come fai?
0: L'idea è quella: uh... <ride>
1: la pratica è diversa! Sì, la pratica me. è diversa.
0: Nel senso che in realtà fare la newsletter è un pochino più, più complicato, di solo scriverla, perché ovviamente devi trovare tutte le informazioni. Un po' come fate voi, no? Voi. Prima di registrare un podcast, fate tutto un processo di, di selezione di, di, della persona giusta, del tema giusto, e poi potete trovare delle determinate fonti, dei dati da portare all'interno del podcast. Per cui, uh, allo stesso modo, io mh, sono iscritto. Non è che sono iscritto, cioè, tutta la mia vita gira intorno alla, newsle- alle, mh, alla tecnologia. Quindi apro Instagram o tutte le ultime notizie, apro le newsletter o tutte le newsletter che: tu mi dicono... Twitter anche Uh, poco, ultimamente ho cominciato a seguirlo di più anche con Will uh, cioè per, per quello che faccio in Will uh, mi serve un pochino seguirlo di più e in realtà è molto interessante solamente che poi soprattutto con i social quello che ho notato è che eh, alla fine l'algoritmo favorisce la tua bolla no? e quindi in realtà le cose che magari a me piacciono un po' di più non sono esattamente quelle che vorrei sempre raccontare cioè se fosse per me parli sempre di cripto Ma non posso sempre parlare di cripto e nonostante questo se io apro il mio mio Twitter che è il luogo dove proliferano le persone che parlano di criptovalute e bitcoin è solo cripto e in realtà non vorrei quello per cui cerco anche di avere delle fonti che siano un pochino meno algoritmiche. Zatte. non so se ci sono um, quindi sito web uh, o le newsletter. Le newsletter hanno un grosso vantaggio che è quello che non hai un algoritmo che te le, che te le
1: riordina, sì. è, mo... è una delle cose più, più, più simili all'analogico, tra virgolette, Assolutamente che, sì. che si possono avere in termini di comunicazione. E un'altra cosa che mi interessava era tu: qual è il, l- 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 il tuo obiettivo uh, a, livello, a livello comunicativo? Cioè, tu Eh, hai hai l'obiettivo di di informare le persone che sono interessate alla tecnologia riguardo i nuovi trend cerchi di dargli un taglio tuo cerchi di aprire un dibattito Eh, cioè uno che apre la la tua newsletter cosa si deve aspettare?
0: Allora uno che apre la mia newsletter la apre perché durante la settimana non ha avuto modo come me di stare dietro a tutto ciò che è successo nel mondo tech ok quindi quello che voglio fare io fino ad oggi è stato creare una, cioè leggere per gli altri okay? e al, mettere all'interno della newsletter tutto ciò che devi sapere che è successo questa settimana okay? adesso gradualmente sto cercando di spostare invece l'attenzione sul commento della notizia okay? quindi uh, c'è cioè la big story della settimana analizzata e lo posso fare solo adesso perché ho uno storico che non è grandissimo però è comunque di un anno e mezzo nella quale posso unire i puntini cioè, il, uh, ci sono determinati trend che, che puoi analizzare solamente se sei stato on top di questi trend per un po' di tempo. Per esempio, il, uh, l'e-commerce all'interno dei social network, ok? Se TikTok lancia la funzionalità o la partnership con Shopify... Tu puoi lanciare la notizia così oppure puoi legarla al fatto che su Instagram la tab in basso è shop, nonostante nessuno abbia ancora mai comprato su Instagram. Su Facebook stanno cercando di lanciarci all'interno del metaverso per farci comprare le cose nel metaverso, no? Quindi adesso mi rendo conto di avere un pochino più la situazione sotto controllo per riuscire ad analizzare meglio la notizia. Quindi progressivamente sto cambiando obiettivo comunicativo
1: da un best of the week un po' anche un, a dare un, un'idea tua di quello sì. che, che sta succedendo perché esatto. hai punti di riferimento
2: esatto durante i, i vari momenti che hai di uh, tecnicismi ci sono anche momenti di sconforto cioè Uh, per una persona incostante come me, vedere una persona come te, molto metodica e molto costante, è motivo di, di, di molta stima. Quindi, come fai ad essere così costante?
0: Ma sai che non lo so, ma sai che neanch'io mi aspettavo di essere così costante? Nel senso che veramente se io ci penso 86 settimane, sono tantissime. Tantissime. Di... E. Eppure, eppure lo fai, no? Cioè, t- tante volte mi è successo che il giovedì sera tornavo a casa, non era ancora pronta la newsletter e dovevo mettermi a
2: scriverla. Magari. Ci sono state anche situazioni in cui hai passato la notte magari o, l- o l- la notte prima a non scrivere? Non tutta
0: la notte,
2: però ci sono
0: state situazioni in cui sono wow. andato avanti tanto a scriverla fino a tardi però la chiudevo, non ci... casse il mondo la chiudevo. E lo successe solo due occasioni nella quale non sono riuscito a chiuderla in tempo, nel senso che io normalmente la invio la mattina mh, tra le sei e le otto. Due occasioni che sono state una volta mentre ero in barca, uh, <ride> quindi non avevo effettivamente il wifi per scriverla per tutta la settimana, però sono riuscito a convincere uh, la, la ciurma che era con me in barca ad approdare al porto quella sera lì, però abbiamo approdato, abbiamo approdato troppo tardi, per cui alla fine ho scritto la newsletter la mattina successiva, mi sono svegliato presto, è uscita a mezzogiorno e un'altra volta, qui sono, non, cioè, non, stavo per impazzire, stavo facendo la tesi, nel frattempo già stavo lavorando, nel frattempo dovevo finire uh, degli esami. Un disastro, non sono riuscito a scrivere a quella sera lì, l'ho scritta la mattina successiva, l'ho inviata tipo verso le 11 ed è successo di recente, però cascasse il okay. mondo quel venerdì prima di pranzo è arrivata e, e le persone l'hanno letta. Poi, credo, come anche voi, eh, a volte ci sono dei podcast più belli, altri che escono peggio, però l'importante è essere costanti, no?
2: E cioè...
1: dare continuità. Esatto, sì, sì, sì.
0: esatto.
2: Voi quanto uscite? Guarda, noi... Eh, noi cerchiamo di uscire ogni settimana, ad esempio la scorsa settimana non siamo usciti. No, no, noi ma abbiamo, di, me, di giorno. Eh, giovedì ultimamente stiamo uscendo. Oh, ultimamente è giovedì
0: cascasse il mondo, giovedì esce, un pensa che ti passa.
2: Il tema è che, beh, non so se è una scusa, ma abbiamo delle più variabili, quindi il progetto non è solo mio, ma è meglio di Matteo, quindi dobbiamo organizzarci. Abbiamo una distanza che certe volte complica delle cose, certe volte abbiamo degli ospiti. Quindi quello... E poi c'è anche un montaggio che... È vero. Al momento è ancora una... Però, sì. Sono
1: scuse, no. sono scuse. Dobbiamo sono, fare sono, meglio, sono, Tommy. Sono, sono scuse. Sono, sono, sono scuse. Ma sì, sono, sono scuse. Alla
0: fine riesce a fare tutto. Cioè, io quello che mi sto rendendo conto... Questo prescinde dalla tecnologia. Um, è che uno, se vuole fare una roba, ce la fa. <ride> è una cosa super strana. Sì. Però, effettivamente, ti sembra di essere al limite. E poi... Aggiungi una dici, ok, faccio anche quello e ce la fai.
2: L'ho provato anche a livello lavorativo, nel senso che ci sono dei momenti in cui riesco a capire fin dove posso arrivare e e effettivamente riesco a incasellare molte cose e a farle. Poi non so cosa succede, mi si smonta questo meccanismo e divento una persona completamente eh, improduttiva. Quindi ho questa altalena produttiva ed emotiva che sto cercando... Nel tempo di di migliorare ci sto riuscendo, però ancora mi sono riuscito ad essere estremamente performante. Torniamo un po' secondo me al discorso dei tecnicismi e collegandomi anche a Will, perché mi sembra di capire che poi in Will segui fondamentalmente eh, anche lì la parte di innovazione e tecnologia come fai già nella nella newsletter, quindi hai trovato uno uno sbocco quasi eh, naturale da, da loro.
0: Sì, in realtà quello che faccio Will è leggermente diverso, perché il focus che ha Will è il racconto del cambiamento, quindi vere e proprie campagne che vengono prate avanti su argomenti estremamente attuali, quindi um, la sostenibilità è sicuramente un argomento del quale si parla tantissimo ultimamente, il divario di genere, uh, uno tra questi è l'economia, però le- l'economia applicata un pochino all'innovazione quello che però faccio in Will eh, è molto diverso secondo me da quello che faccio in tecnicismi perché in tecnicismi posso andare veramente a capire l'impatto della della singola notizia tecnologica quindi ehm, tornando all'esempio di prima Tesla presenta un robot e in tecnicismi io parlo del robot di Tesla in Will invece è il racconto del... dell'environment generale cioè il racconto dell'automatizzazione del lavoro e non della singola notizia di Tesla ok quindi eh, spesso i contenuti che faccio ultimamente sono legati un pochino alla educazione digitale italiana al fatto che eh, appunto questa educazione non ci sia lo Stato investa non tanto quanto investono altri Stati europei e quindi di conseguenza non Uh, non investe nel futuro del, de, delle persone che poi per trovare le opportunità che cercano devono andare all'estero uh, e, e non rimangono in Italia quindi un pochino è questo il focus che cerco di dare con Will raccontando però la, la singola cosa l'indice di, di digitalizzazione dell'Italia che è uscito qualche settimana fa è una cosa che forse in tecnicismi avrei raccontato meno perché mi interessa meno uh, su tecnicismi sono un pochino più strizzo anche un pochino l'occhio agli Stati Uniti, è una cosa che mi piace molto, nonostante a volte cerchi di dare il focus Italia, spesso
2: non ci riesco. Sei mai stato negli States tra l'altro?
0: No, sono stato a Seattle, che è tipo l'Ancona degli Stati Uniti. Che non conta, capito?
2: (ride) Quindi non lo so. Ah, a far cosa, tra l'altro, per viaggio? Cioè, vacanza o...
0: Eh, perché ho fatto studio. il quarto anno di scuole superiori a Vancouver. Vancouver è a un passo da Seattle e quindi la, la, la host mom fatto. ci portava in gita a, a Seattle. Perché... Che
2: spettacolo! Abbiamo sempre parlato, tra l'altro io e Matteo, della, dell'invidia che abbiamo per le persone che hanno fatto l'exchange all'estero, le superiori, che... Sì. A, a, facciamo un po' questo, questa parentesi. Vai, ma aprila <ride> ti ha. In che modo ti ha, ti ha cambiato quell'esperienza? Posso dire che questa cosa fa molto muschio selvaggio? Ah, muschio, muschio selvaggio, Falca, Federico
1: Martino. <ride> ma, ma questo è un muschio selvaggio dei poveri, poi non abbiamo ancora il budget per esserlo, ma vedrai che prima o dopo.
0: Però è vero o no? Che loro parlano sempre dell'importanza di Luiz. Lui è... Un
1: sacco di,
2: di, rag- di ragazze <ride> giovani fatto? l'hanno fatto anche a uh,
0: Salem, Oregon,
1: in Oregon, uh, Oregon. Lui in Ohio, in, in Idaho, Idaho. Idaho. Vabbè, Idaho, eh. Uh, ma...
0: Ma per me è stato fondamentale, è stata una cosa molto diversa rispetto a un pochino quello che avevo fatto, ovviamente, però un pochino anche quello che mi aspettavo sarebbe stato il mio percorso e poi è stato un vaso di Pandora andare via, ehm, che si è ovviamente aperto, mi ha fatto capire tante cose, poi immaginatevi, cioè una persona a 16 anni che va in Canada, dall'altra parte, tra l'altro il Canada non dalla parte vicino all'Europa lontanissimo da tutto e dopo un primo momento di sconforto nel quale non riesci neanche a aprire le tapparelle comincia a svelare un mondo incredibile di, di gente straordinaria e poi la cosa bella è che le persone che ho conosciuto in Canada le ho ritrovate nella mia vita in giro per il mondo io ho fatto l'exchange in, durante l'università in Cile quindi due por- parti opposte del mondo <ride> E ho trovato in Cile delle persone che erano con me in Canada o delle persone molto amiche di persone che erano con me in Canada. No.
1: Assolutamente Faltisco.
0: sì. È una, un network incredibile e sicuramente ti forma, ti forma tantissimo. E poi chiaramente ti sembra di essere all'interno di un film, di, di High School Musical. Um, eh, se... Vai alle feste, bah, ci sono ah, i bicchieri rossi, ma le cose più, più, più stupide
1: però... <ride> I bicchieri ti... rossi. <ride> sì.
2: Le macchine ho sempre grandi. fare anche io le
1: feste che bicchieri rossi nelle case americane, quelle giganti la piscina
0: eh, sono cose per, che, che non lo so, nel nostro immaginario noi in qualche modo idealizziamo uh, perché High School Music l'abbiamo idealizzato Project X sì. l'abbiamo idealizzato poi quando ti trovi America a vivere Empire, nella scuola veramente. nella quale ci sono i giocatori di football che ci provano con le cheerleader <ride> eh, c'è il ballo della scuola sono tutte cose che ti sembra di vivere bellissimo. in un sogno, ti sembra veramente di vivere in un sogno. Fortunatamente però, io ovviamente ero caduto nella trappola del sogno eh, di voler rimanere in Canada e avevo già pianificato tutta la mia vita, avevo scelto l'università, avevo scelto tutto e i miei genitori hanno detto no, assolutamente tu torni, finisci la quarta superiore qui in Italia e poi fai anche la quinta superiore. Eh, quindi per fortuna che poi è successo perché poi, insomma, sicuramente... Sei contento di come sì, sono andate le cose sì, 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 sì. sì, sì è stato breve ma intenso e poi non lo so hai, se, non è mai troppo tardi per,
1: per, per fare no. un'altra situazione del genere cioè, certi perché... amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano esattamente
2: allora chiuderei questa parentesi confermando sì, che anche sì. per me gli Stati Uniti sono stati un po' questa, uh, questa scoperta di, 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 di queste autostrade lunghissime, larghissime auto giganti. a me gli Stati Uniti hanno sorpreso per altre cose però confermo questo senso di 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 stupore per per ogni cosa che, che si vede
0: sì però capito anche tu che vedi le autostrade grandi tra tutte le cose che ti saranno successe negli Stati Uniti ti ricordi le autostrade grandi cioè la prima ah, cosa le automobili
2: che ti... per me le automobili gigantesche <ride> sono rimaste veramente la cosa più e e quando sono tornato benzina? in Italia dice... eh, sì anche quello quando sono stato in Italia dicevo ma,
1: cioè, ma qua la mia macchina ci sta cioè loro hanno i parcheggi e Ricky ho un'idea oh, facciamo sì. la puntata su perché sono così belli gli States voi parlate io ascolto perché non ci sono ancora stato però è interessantissimo tra l'altro a te non, non affascina neanche tantissimo al
2: contrario. No, io nostro. sono
1: abbastanza anti-state, ma, ma in maniera ignorante, nel senso che è una questione proprio di pelle. Non ci sono mai stato e non ho, e non ho mai avuto esperienze. A pelle non è, non è un, un paese che mi, che mi attira pur sapendo che è innovativo sotto tanti punti di vista la terra delle opportunità succedono un sacco di cose però non sono, non sono di base per eh, a me la, la parte appunto
2: della tecnologia ma poi anche tante persone che seguo normalmente anche sui social sono molti americani quindi per me sembra quasi di quando sei lì di, di vivere una sorta
1: di, di, di sogno fondamentalmente sì poi dal punto di vista della tecnologia della creatività anche i, i, sì, i esatto. più famosi di youtube sono nati lì e tante cose poi nascono da lì
0: io mi ricordo, scusate vi racconto questa storia legata alla tecnologia, che ho ascoltato la storia di Saeed Amidi, che è il fondatore di Plug and Play, che è un acceleratore di startup, uno dei più importanti della Silicon Valley, e la sua storia è, cioè, è, è folle, è folle, una roba che non sarebbe mai potuta succedere nella vita di nessuno, ma lui è successa, è emigrato dall'Iran, con la famiglia, va a vivere a Palo Alto, vicino a San Francisco, e cosa succede? Che a un certo punto cominci- decide di investire in un palazzo e di metterlo a disposizione, di affittarlo. E chi sono le persone che affittano questo palazzo di Saida, di Saida Midi? I fondatori di Google. Ok? Eh
1: sì, ma, ma, sì.
0: Ma, ma di cosa stiamo parlando? Dopodiché
1: <ride> arrivano... Cioè... <ride> Poi è successo tutto a Palo Alto, impressionante. Anche Steve Jobs mi pare che era di Palo Alto, no? Certo, ma certo. La Silicon Valley. Sì, sì. Cioè, tutti, lì, eh, tutti
0: lì, tutti lì. Tutti lì. Hai capito? Perché a me attirano gli Stati Uniti. Poi certo, certo. mi prenderò una bastonata incredibile quando, ar- quando arriverò e mi renderò conto che non è tutto così bello come sembra.
1: No, ma poi eh, non è tutta Silicon Valley, tra l'altro. È anche non è discorso. tutto, sì.
0: Guarda, io
2: per la mia esperienza ho scoperto de- i-, i veri Stati Uniti, essendo stato comunque in, uh, in provincia fondamentalmente. E... Fantastico, mi ha preso una piega inaspettata sta puntata qua a bellissimo. Sì. <ride> poi ritorniamo alle tecnologie, ma... Ho capito veramente che ogni mondo è paese, quindi la mentalità chiusa che troviamo nei piccoli paesi da noi la ritrovi anche negli Stati Uniti. Certo, uh, certo. E secondo me il 90% degli Stati Uniti sono uno stato, persone chiuse, mh, di mentalità, tutta quell'idea che abbiamo noi della, dell'innovazione non c'è. Quindi su quello, questa, quell'esperienza che ho fatto mi ha aiutato a, a ritarare un po' la, sì. la realtà che, che si può trovare ne, negli Stati Uniti.
1: Sì. Poi se ci pensi parlando degli Stati Uniti parli di un mega stato formato da tanti stati diversi, non puoi paragonare lo stato di New York con il Montana come non puoi paragonare esatto. la Florida al, al Connecticut e poi soprattutto c'è anche da vedere, cioè, se parli degli Stati Uniti dal punto di vista della mentalità tecnologica, del progresso oppure della cultura culinaria piuttosto che della cultura relativa a, 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 allo stile di vita, di del, delle relazioni cioè, su tanti piani diversi, dal punto di vista tecnologico e, e delle opportunità sicuramente è un posto, è un posto incredibile. Sicuramente. Stop. Allora, so, io entrerai rif- in gamba tesa sulla tecnologia. Bravissimo, stavo per due dire. domande. Perché Ricky devi sapere che io non è che sono eh, una persona che non è appassionata di tecnologia, anzi, però, eh, nel corso degli anni, soprattutto ultimamente, ho questa sorta di, eh, eh, di, 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 di piacere nostalgico nel pensare a comunque anche la parte più analogica, non tecnologica della vita. no? E volevo sapere da te, che sei eh, appunto una, un grande appassionato di tecnologia. E secondo te eh, dove, se c'è soprattutto e se c'è dov'è il limite fra eh, parte positiva della tecnologia, fi, dove il progresso il tecnologico ci aiuta a vivere meglio e se c'è una parte in cui tec- ci può essere un eccesso di tecnologia, eh, parti della vita o aspetti che, eh, su cui invece di connetterci dovremmo disconnetterci, invece di collegarci dovremmo scolleg- scollegarci o essere più manuali e analogici. Come vedi tu questa cosa? E... Che opinione a riguardo?
0: Ma eh, è una domanda molto difficile. Io sto facendo un esercizio di cercare di abituarmi a non pensare che tutta la tecnologia sia buona, perché effettivamente quello che eh, ultimamente, per esempio, si è visto con Facebook è che la, la tecnologia insomma può anche fare del male. Um, quello che, però è chiaro è che, che per l'innovazio... chi che ci
2: ascolta, è sì. l'episodio che
0: sì, eh, parliamo dei cosiddetti Facebook Papers, quindi questa ex manager di Facebook che dopo aver deciso di licenziarsi da Facebook con sé si è portata una serie di documenti un pochino non troppo piacevoli per, per, per Facebook, nel senso che venivano in questi, in questi documenti venivano esposte alcune ricerche sul fatto che Facebook poteva danneggiare uh, la, la mental health, la salute mentale di uh, molti, molti ragazzi, uh, veniva, si, si parlava male del, dell'algoritmo di Facebook erano, e se nuovamente tutte ricerche interne uh, questo ha acceso una luce sul fatto che Facebook è a conoscenza che il suo suo servizio non provochi solo bene, cosa che comunque fa, perché comunque ci ha permesso di connetterci, collegarci, stare stare in contatto con le persone che vogliamo bene, con i nostri amici. Creare nuove opportunità di lavoro. Creare nuove opportunità di lavoro, assolutamente sì, però ha anche un lato negativo. E quindi c'è un grosso dibattito, cioè questi servizi che hanno anche pubblica utilità e che hanno un impatto positivo sulle persone è giusto che vengano gestite da aziende private che quindi devono perseguire essendo aziende private degli interessi economici oppure è più giusto che questo tipo di servizi vengano gestiti dallo Stato che invece a cuore ha solamente il bene dei propri cittadini è un dibattito che non ha fine perché da un lato si dice la, 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 quando Ovviamente ehm, generalizzando che la tecnologia gestita dallo Stato ehm, è meno efficiente rispetto alla tecnologia privatizzata, dall'altro però... eh, Senza
2: generalizzare che lo sia andato di fatto abbastanza... eh, Basti basti pensare alla diffusione della della fibra ottica in Italia. Questo è un eh, un tema che tocca.
0: Sì, esatto. Eh, Quindi insomma è un dibattito che non avrà mai fine e che, che un pochino sta, sta polarizzando l'opinione pubblica
2: e, e mi ri- riattacco all'esempio che hai fatto prima quindi del robot di tesla uh...
0: allora il, il robot di tesla in realtà forse è un esempio un pochino sbagliato nel senso che il robot di tesla è puro marketing nel senso che il robot ha, effettivamente non c'era tesla già cioè il, già produce robot Elon Musk certo. a, quella, a quella conferenza ha detto noi siamo più che una auto company, cioè una car company, siamo una robotic company perché molti dei processi all'interno delle loro fabbriche sono già automatizzati. E in effetti lui stesso eh, però in qualche modo per eh, fare PR, per fare pubblicità alla sua all'azienda ha presentato questo robot umanoide. Ma il robot umanoide come loro stessi hanno cioè, come, lui, come Elon Musk stesso ha appena finito di dire, non, ha, non, non è efficiente perché. Uh, non ha, facendo un altro esempio, non ha senso che ci sia un robot umanoide che dà l'aspirapolvere. Ha più senso che l'aspirapolvere stessa sia il robot, no? Cioè, noi abbiamo adattato il nostro corpo, cioè, o, ma, o meglio, abbiamo adattato il, quello che dobbiamo fare al nostro corpo, ma non è detto che il nostro corpo sia il modo più efficiente di fare le cose. Non so se mi avete chiesto. Sì sì, 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 sì. Cioè abbiamo creato dei lavandini, adesso qui ho il lavandino, dei lavandini sopraelevati perché noi eh, essendo eretti eh, dovevamo avere le, le, le stoviglie a portata di mano, ma non significa che il lavandino sopraelevato da terra sia la soluzione più efficace ed efficiente. Come avete capito, è un, uh, è un esempio ah, un po' certo, strano, però secondo me rende l'idea. Cioè, quando noi diamo l'aspirapolvere, abbiamo creato un'aspirapolvere che è lunga, ma in realtà il robottino che gira per casa è un'aspirapolvere molto più efficiente.
2: Sì, secondo me andiamo anche male a definire un limite effettivamente tra il, il troppo e il troppo poco, perché comunque ci sono diversi casi. Um, questo secondo me fa da ponte benissimo con il con il prossimo argomento che era quello delle relazioni cioè come viviamo le relazioni adesso grazie alla tecnologia come sono cambiate nel tempo e mi viene in mente tantissimo la uh, mia esperienza dell'elementare in cui c'era il mio amico che mi chiamava al pomeriggio col telefono fisso rispondeva a mia madre e poi passava a me e, e ci organizzavamo per, per trovarci poi si partiva in bici senza avere nessun un, solo un punto di ritrovo e un'ora e, e si trovava e, e se ne parli adesso sembra far west cioè adesso hai il telefono e soprattutto andare... non
1: avevi google maps per andare in un posto che non sapevi dove era che è una cosa che adesso io mi troverei e adesso in tasca
2: fondamentalmente abbiamo tutto abbiamo il navigatore abbiamo il whatsapp per confrontarci ogni tre secondi dove sei dove non sei la posizione in questo momento ehm um... E ovviamente le relazioni vengono vissute in modo diverso, la comunicazione viene vissuta in modo diverso, basti anche pensare a come col proprio patron, con i propri amici, eh, anziché sentire la voce e l'emotività che traspare dalla voce, abbiamo i messaggi che quindi non riescono bene a comunicare certi stati d'animo, possono crearsi dei fraintesi, uh, fra uh, fra esatto, fraintendimenti. Fra <ride> sì, è vero e... Tommy.
0: Però allo stesso tempo, cioè, guarda anche l'altro lato. Prima tu, mh, cioè, adesso hai dei fraintendimenti per i messaggi. Però adesso con i messaggi, quante più opportunità puoi avere rispetto a quando non avevi mi, i messaggi?
2: Mi piace perché hai il lattito giusto per questa conversazione. Cioè, cerchi di smontarmi, e questo mi, mi fa super, uh, mi fa super no, uh, felice. Però,
0: però è effettivamente così. Quando, è vero che è molto romantico il fatto che la ragazza doveva chiamarti e che se dovevi incontrare una ragazza che non era della tua città avevate un punto di ritrovo e se il, le stelle non volevano che voi non vi incontraste perché uno era 100 metri più avanti non, non, la famiglia non nasceva, è vero, ma quanto più è, è meglio oggi il mondo dato che hai Whatsapp, quanto più cose puoi riuscire a fare… Grazie, sono d'accordo, che... difatti non sto dicendo
2: nos. se è peggiore o migliore, sto cercando anche di capire dove è, quanto, uh, quanto è modificato, quanto è, stato, quanto è cambiato il modo, il, il modo di comunicare. Cioè per me tiro tirare sul telefono e mandare un vocale uh, ad un fornitore che ho in Spagna, in inglese, e guarda sto facendo questo, 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 capisci che anni fa avrei dovuto prendere il telefono, forse lo chiamavo, forse non quindi su questo sono della tua stessa... A parrocchia cioè siamo convintissimi che sia comunque una, una comodità uh, incredibile sto cercando di capire di nuovo se c'è un limite uh, ma un c'è, limite, c'è sicuramente
0: uh, però secondo me verrà riconosciuto anche come molto romantico tra qualche anno quando saremo tutti immersi nel metaverso il fatto che la a, sera asset stai,
2: incredibile
0: la sera noi messaggiavamo con una ragazza che ci piaceva Il suo messaggio ci faceva venire le farfalle nello stomaco, ok? È una cosa romanticissima perché quando sarai nel metaverso potrai metterti i tuoi occhialetti o probabilmente non potrai anche non metterti i tuoi occhialetti ed essere direttamente di fianco a lei. Oh.
2: Facciamo un passo indietro, e eh, spiega un po' chi ci ascolta cos'è il metaverso perché... Oddio, già... bello
0: complicato bello... spiegare che cos'è il metaverso. No,
2: velocemente, tu sei la persona che spiega le cose nel miglior modo possibile. Io quella volta che hai spiegato la bloc- blockchain e il bitcoin sono rimasto <ride> estasiato.
0: <ride> Beh, adesso ho una grande pressione addosso. Comunque il metaverso, mh, per come è stato immaginato oggi, è uno spazio virtuale nel quale saremo totalmente connessi. Quindi oggi noi viviamo la tecnologia in maniera astratta, diciamo in due dimensioni, abbiamo il telefono in mano e siamo connessi ad internet, in futuro saremo immersi in internet, quindi non avrai in mano il cellulare o non guarderai lo schermo di un computer, sarai direttamente all'interno di ciò che sta succedendo nello schermo. Quindi il cambio di paradigma è noi adesso su Google Meet in tre parti diverse del mondo che ci guardiamo e le nostre immagini vengono proiettate su uno stesso schermo in futuro noi tre all'interno della stanza virtuale che ci incontreremo dal vivo e ci vedremo veramente questo è un pochino l'idea di metaverso che in questo momento eh, viene proposta dai grandi guru tecnologici probabilmente non sarà questa l'idea cioè probabilmente a tendere potremmo arrivare ad una, una cosa del genere, però diciamo che quello che a me sembra è che stiano mettendo un pochino il, il, il bue davanti al carro. Eh, ha no, il, passo il, carro della gamba. il carro davanti al bue, eh, nel senso che ehm, stanno, creando una te- cioè st- stanno immaginando una tecnologia che al momento non c'è. Di solito fino a questo momento abbiamo sempre, immagin- abbiamo sempre creato la tecnologia andando facendo prima la produzione dell'hardware, del del software quindi l'esempio che una volta mi era venuto di fare era che Steve Jobs quando ha presentato l'iPhone non aveva idea dell'impatto che l'iPhone poteva avere, sapeva che era una cosa rivoluzionaria sapeva che mettendo insieme Tre dispositivi diversi perché quando lui lo era presenta erano tre dispositivi
2: diversi. Presentazione avrebbe... pazzesca, ho visto, penso, tre, quattro volte.
0: Esatto, avrebbe creato qualcosa di nuovo, ma non sapeva che cosa. Poi sono arrivate le applicazioni che nemmeno lui voleva, perché lui assolutamente ass- non le voleva. Il management gli ha detto: Guarda, che forse le applicazioni potrebbero essere la killer feature di questo iPhone. E l'iPhone è esploso e ha creato una serie di aziende tecnologiche che poi hanno modificato l'internet e l'hanno rivoluzionato Uber, Airbnb, uh, Facebook. Facebook prima dell'invenzione del, dell'iPhone era un'azienda piccolina e poi dallo smartphone in poi è esplosa, è diventata enorme. Quindi forse in questo momento il metaverso è una cosa un pochino, un pochino lontana, addirittura sì magari irrealizzabile però sicuramente quando noi saremo immersi all'interno del metaverso ci renderemo conto che avere un dispositivo in mano che se ci pensate è un un grande ostacolo alla nostra vita noi tutti i giorni giriamo con una cosa che che è dura non puoi non si adatta alla tua tasca dove normalmente la metti ok è piccola ti fa andare via la vista è super inefficiente il telefono tanto quanto è inefficiente il computer sì, è scomodo, è scomodo, non funziona bene, è tutto piccolino se ci pensate, sarà molto più efficiente quando direttamente nei tuoi occhi, nel, nella, o meglio davanti alla tua vista, tu potrai vedere, le co- potrai proiettare le cose e potrai uh, essere immerso all'interno. Ti interrompo
2: della... un attimo Ricky, sì. tutto questo discorso del metaverso sta... Uh, mi sta affiorando un sentimento di, uh, di paura che secondo me è dovuto anche alla poca conoscenza che ho in materia uh, ti capita mai di avere paura verso un tipo di innovazione o verso un nuovo tipo di tecnologia o sei sempre molto curioso uh, e basta?
0: io sono molto curioso e sono anche molto ottimista ehm, alla fine se ci pensi la tecnologia sta m- modificando in positivo molte cose poi come prima dicevate a un certo punto si raggiunge un limite oltre il quale si arriva all'eccesso e quindi non ha più senso um, con, continuare a vivere così immersi nella tecnologia. Però cioè, adesso vanno molto questi servizi che portano la ca- a casa la spesa in dieci minuti. ok? Spesso la gente dice non abbiamo bisogno. Ma non è vero. Non è vero che non abbiamo bisogno. Non avremo, cioè, se, non, se non ce ne fosse bisogno non ci sarebbero. Il mercato semplicemente non gli darebbe possibilità di esistere, invece c'è bisogno tanto quanto c'è bisogno del mercato del o mercato, del negozio sotto casa, okay? ma queste due cose rispondono a dei bisogni diversi, il mercato sotto casa risponde ad un bisogno di, di umanità, di, di un certo tipo di prodotto, di un certo tipo di relazioni, la spesa in dieci minuti a casa risponde al bisogno di dover avere assolutamente in pochi minuti l'ingrediente che ti serve per completare quella ricetta che by the way è super efficiente la spesa a casa in 10 minuti perché uh, ti permette anche di evitare un sacco di sprechi se ci pensate nel senso che tu non devi andare a fare la spesa all'esse lunga e farti queste spesone da, da, da 200-300 euro il sabato insieme a tutte le altre persone ma puoi direttamente avere
2: Soprattutto secondo me eviti l'upselling, cioè quelle cose che non… l'upselling, uh, non so se… La, sì, questo caso oddio questo, non so cioè se quel... nell'app lo eviti tanto l'upselling, eh? No, eh, esatto. la, roba,
1: la puoi comprare in 5 secondi, P- non so… Probabilmente
2: è... la, la integreranno anche nel, nelle applicazioni, però al supermercato quante volte ti capiti? Di, di passare in un, uh, in un corridoio dove non volevi passare magari e trovi le cose… Ma anche un po' spazzatura wow, le secondo me
1: quello è inevitabile perché nel, nel, nell'app ti possono mettere una, una notifica pop up ti dice prenditi eh anche il burro d'arachidi tu cazzo minchia che voglia che di burro d'arachidi Credo non lo sanno no. perché tu guardi sempre ads di burro d'arachidi <ride> e tu te lo compri anche se non ce l'avevi pensato a me volevo eh, rieganzarmi volevo quello che ha detto Tommy però tanto
0: succede nei supermercati certo certo me davanti alla cassa e ci sono le caramelle le goleador
1: e tu te le compri
2: dai, fan fact, sulle, eh? sulle casse.
0: Uh, Avevo ascoltato questo bellissimo podcast del, um, dell'amministratore delegato di Perfetti, che è una grande azienda di caramelle, e che diceva che uno dei più grandi ostacoli alla lo- loro upselling, come l'hai definito tu Tommy, di caramelle in fronte alla cassa, era il, lo smartphone, uh, perché quando le persone sono in cassa, ah, adesso… Sono distratte? Esatto, sono distratte, gu- controllano l'iPhone e non sono più attratte da eh, Loveto Tinder, dalle Tic Tac o dai big bubble. Niente, era un bel aneddoto da, da raccontare. Però
1: adesso eh, do questa cosa io, così sembra che, mi, che ne capisco qualcosa di, di questi argomenti. Mi pare che ci sono le applicazioni dei supermercati, se non sbaglio, che ha, hanno inventato questo sistema di notifiche push. Che tu, quando ti stai avvicinando alla cassa o a un, sutore, a un settore particolare del supermercato, ti mandano una notifica: ma guarda che c'è il burro da racket in sconto, o piuttosto, ma non ti va un po' di cioccolato? Non so se, se effettivamente esistono sta cosa, ma me lo sono inventato non lo so
0: però potrebbe che essere è quello modo di
1: trasferire l'attenzione cioè il, il, la, il, la componente di attrazione che ti dà la, la, la caramella davanti alla cassa allo schermo del, 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 dell'iPhone perché tu sei lì che sei in cassa ma stai facendo i cavoli tuoi sull'iPhone ti arriva la notifica comprati le gole ador. tu alzi le testa e dici ah cacchio ci sono le gole ador, me le compro capito sì Quindi, quindi vero poi... mi collegherei
2: a questo tema a un tema che mi è venuto in mente che sono le notifiche notifiche che creano dipendenza, quindi la dipendenza, delle, la nostra dipendenza della tecnologia. Con Matte prima parlavamo tantissimo di Google Maps, di come anche quello uh, ha lobotomizzato il cervello, e, che da un certo punto di vista dico ok, la tecnologia si occupa di una cosa che a me non compete più, Uh, dall'altra parte a Barcellona la scorsa settimana mi stava, sì, mi stava scaricando il telefono non mi ricordavo né il nome dell'hotel né la via e non sapevo come arrivarci ho messo tutto in aereo e ho cominciato quasi a correre uh... spunto dipendenze
0: eh, beh, sicuramente lo, lo siamo però anche qui cioè se, sei dipendente o la tecnologia cioè non ci vedo molta correlazione tra la dipendenza e il fatto che tu hai dovuto mettere in aereo il tuo telefono che sicuramente tu avevi affidato al tuo computer che avevi in tasca una serie di task che quindi non hai più dovuto affrontare tu perché doveva ricordarsi lui dove era doveva dirti lui dove dovevi andare ok ti dirò sicuramente siamo siamo mi state facendo riflettere su molte cose, sapete? Bello questo pensa che ti passa.
1: Ma sì. questo è l'obiettivo, questo Beh. è l'obiettivo. Devi convertirti nella miglior versione di te stesso, come facciamo noi. No, io poi sto cercando di caricare
2: molto questa cosa negativa, perché ovviamente eh, non la penso così, nel senso che io trovo il telefono una cosa che è fondamentale per la mia vita di tutti i giorni. Eh, sto ce- facendo un po' l'avvocato del diavolo per cercare di creare un dibattito. Eh, spero di non st- che non si... per che non si percepisca questa cosa e che tu non ti senta un po' soffocare da, dal mio, dai miei attacchi, vogliono essere semplicemente del, delle riflessioni per creare appunto, per, per, no, per par- parlare insieme.
0: Ma la tecnologia, la tecnologia, sicuramente siamo dipendenti dalla tecnologia, però in che senso siamo dipendenti? Cioè c'è una dipendenza buona e una dipendenza cattiva. La dipendenza buona è il fatto che tu per lavorare devi assolutamente aprire il computer, no? E quella è un tipo di dipendenza, però è una dipendenza nel senso tu hai deciso di affidare la tua vita lavorativa ad un computer, ci sta, è la tua vita, l'hai, l'hai impostata così. E poi invece c'è una dipendenza cattiva, una dipendenza da, da, dal fatto che non riesci a non guardare Instagram, non riesci a non fare una determinata cosa online. Non lo so, uh, io ho la sensazione che se ne parli sempre meno di dipendenza online, ma secondo me è perché si è un pochino giunti alla conclusione che la, essendo la nostra vita online, cioè come dire che siamo dipendenti dalla nostra vita offline. Mm, non puoi dirlo, perché la nostra vita è offline, no? Però adesso che la vita mm, si sta spostando progressivamente online, cioè anche, se anche la scuola comincia essere online, possiamo vederne gli effetti negativi, Però ehm, faccio difficoltà a vedere come definire la dipendenza, dato che non hai alternativa. Io in realtà ho un amico che non è su Instagram. Lo invidio molto, però lui non ha le mie stesse opportunità. Sono d'accordo. Perché lo invidi? Lo invidio perché dico, ma guarda un po', che strano. Forse non è neanche invidia. Tipo ogni tanto penso, chissà, non è invidia, è pensare chissà come sarebbe la mia vita se non fossi su Instagram, ok? Ma lui non sa delle cose basilari. Cioè, io mi, inf- io mi informo su Instagram, ok. O porto avanti la promozione della newsletter, eh, porto avanti la promozione dei contenuti che faccio per Will, ehm, scopro cosa è successo no- non solo mh, legato alla tecnologia, ma anche legato a- alla politica italiana, a tutto ciò che mi sta intorno, insomma, all'attualità, alla società. Non potrei stare senza. Sono dipendente, Pe- probabilmente sì. Però sono dipendente, Cioè, se non fosse così sarei dipendente dall'aprire il giornale tutto il eh. giorno. E quindi. No, infatti, <ride> eh, infatti, eh, eh. quello
1: è un, è un elemento, è un, è un aspetto super interessante. Perché ti stavo per, per, per chiedere. Secondo te, cioè, cioè il, il fatto che lui non abbia Instagram rende. Sto, uso questa parola per, per mancanza di altre, rende la sua vita automaticamente eh, Meno, non, pe- non voglio usare questo termine Non peggiore della tua Ma nel senso il fatto stesso di non usare l'Instagram Automaticamente gli dà opportunità inferiore su- O semplicemente rende sì. la sua vita diversa dalla tua Nel senso che si interessa in maniera diversa alle cose Ha accesso alle informazioni in maniera diversa O proprio si perde totalmente una fetta Si perde Lui non sa
0: delle cose Lui non sa delle cose che succedono Ma cioè alla fine uh anche parte del del nostro dialogo di persone al di di fuori di di ciò che succede lavorativamente, però eh, è ciò che succede nel mondo, no? Cioè un determinato, anche un un determinato trend su su Instagram o qualcosa che che fanno gli influencer, che ne so, ne parliamo. Eh, Lui non sa sa molto, ma, ma alla fine tutto succede, cioè tutto succede su Instagram, no? Cioè il alle Olimpiadi uh, mi ricordo di aver uh, seguivo Bebevio e Bebevio aveva detto eh non farò questa determinata gara come facevo io se non guardavo
2: Instagram se non seguivo è un Bebevio. po' la nuova radio la nuova televisione secondo sì me. Es-
0: esatto esattamente prima stavo pensando qualche anno fa si diceva che i bambini erano dipendenti dalla televisione stanno tutto il giorno davanti alla televisione ok adesso stanno tutto il giorno davanti al, uh, al computer o davanti ai telefoni tra un po' stanno tutto il giorno immersi mezzo verso boh non lo so non, mi, mi, mi chiedo è giusto parlare di dipendenza forse io però ho anche dei bias perché io vedo che la, la, ho impostato la mia vita esatto.
1: molto su internet per cui ti posso fermare per, ti, ti t- voglio challengeare ma in maniera scusa challengeare sfidare ma in maniera positiva nel senso che io te, da questo, dal punto di vista della tecnologia abbiamo due livelli di entusiasmo molto diversi, tu sei molto molto entusiasta, ti, app- ti appassiona, a me non è che non mi interessa, C- certamente mi interessa, ma non ho questo tipo di, di approccio, quindi è veramente stimolante per me. E ti voglio dire, no? Eh, tu hai detto prima questo, questo, questo tipo di persona che non è su Instagram, si perde delle cose, no? Perfettamente stavo pensando, se io voglio, voglio conoscere gli ultimi trend per dirti della tecnologia, perché mi interessa molto la tecnologia, mi scrivo tecnicismi. Se, se mi interessano gli ultimi trend in fatto di sport o di cibo mi, mi, mi posso iscrivere o comunque seguire dei canali di comunicazione che parlano specificatamente di quello cioè tu credi che eh, il fatto di perdersi eh, eh, di per sé dell'informazione, che perdersi delle informazioni sia di per sé negativo o può essere semplicemente il fatto che una persona decida di selezionare quello che consuma perché eh, tante volte, soprattutto in questi ultimi mesi e anni mi sono molto... Eh, eh, fatto delle domande sul fatto di ma voglio veramente sapere tutto tutto quello che succede voglio scegliere di sapere quello che interessa a me e cercare anche un po' di, di filtrarlo non so cosa ne pensi
2: secondo me è anche un po' l'utilizzo che mi intrometto che le persone ne fanno tu richiedi un approccio molto uh, curioso quindi nei social network hai informazioni uh, rilevanti c'è anche tanta gente che sui social invece si perde il tempo segue uh, sì, segue gli influencer
0: e segue persone che alla fine gli portano poco. È vero, infatti <ride> oh, mi, sono re- mi sono reso conto che ho detto No, 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 però, però no, vedi, no, cioè, no, no, è, bellissimo è bellissimo perché bellissimo. tu hai
1: parlato prima anche del discorso relativo ai bias eh, e questo unito al tuo entusiasmo ti porta ad avere un approccio tale per cui eh, tu hai creato tecnicismi, eh, sei finito a lavorare per Will, cioè... Eh, non, mi piace confrontarmi in questa maniera perché eh, veramente voglio anche io capire cioè se io per dirti, io ho pensato molte volte di togliermi Instagram per dirti no? e non lo faccio per vari tipi di, 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 di motivazione, pressione sociale il fatto che mi sentirei più scollegato dalla, dalla mia community di amici il fatto che anche a me effettivamente viene quel discorso poi, ma poi non, 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 non mi perdo delle cose no? però è è veramente una una connessione in meno, un un minor flusso di informazioni è sempre negativo, semplicemente uno magari può selezionare e in base anche ai propri interessi può essere magari vantaggioso per non avere un un overwhelming di di informazioni.
0: Ma eh, puoi selezionare, diciamo sì, però alla fine guarderesti il telegiornale, cioè <ride> l'altra grande fonte di informazione è il telegiornale, il telegiornale tendenzialmente ti fa vedere tutto, tutto ciò che è successo nella giornata...
1: Boh, ma magari 8, posso, ti ripeto, 8 8 usare le, le newsletter eh, interessanti come, come, come le tue piuttosto che guardare esatto, Oppure bellissimo. adesso c'è un sacco di media nuovi che parlano specificatamente solo di alcuni argomenti, non bisogna per forza guardare i media nazionali, Quindi, cosa ne pensi da questo punto di vista? Cioè per forza dici che uno non, non si informa con quello, si deve informare con il giornale?
0: Matteo, come fai a trovare una newsletter?
1: Come fai a trovare una newsletter? Effettivamente anche grazie ai social, sì, sì, è vero. No, mi è venuto in mente con il passaparola, magari c'è un tuo amico che ti dice che la sta... <ride> tipo io la, la, la tua l'ho conosciuta...
0: Sì, e lui, e lui
1: come e lui l'ha la trovata? La trovata. Social, certo. Boom, 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 bellissima questa
2: discussione. Cioè,
0: no... No, ma magari magari è anche vero che nessuno è sui social, ok? Perché in un mondo senza social le email esistevano lo stesso, le newsletter esistevano lo stesso. Però era era tutto molto più complicato. Prima di arrivare a tecnicismi doveva doveva esserci un passaggio veramente lungo perché tu non non parli tutto il giorno di newsletter e e specificatamente non parli tutto il giorno di Good Morning Italia. Quindi dovresti entrare all'interno di quella discussione e secondo me un pochino oggi tutto è amplificato dai social network eh, tutto viene portato alla luce dai social network che quindi da questo punto di vista fanno un lavoro positivo, poi tu certo puoi escludere un determinato uh, set di informazioni, cosa che in realtà forse è più pericolosa che non pericolosa, nel senso che tu puoi escludere completamente una fazione politica, cosa che uh, gli algoritmi è stato dimostrato allora. che già di per sé fanno e quindi vivi nella tua bolla in cui tutto sembra così, Eh, oppure al contrario vengono amplificati determinati fenomeni come quelli che stiamo vivendo adesso per esempio di Novax in Italia che però in realtà se poi vai a vedere i numeri è è completamente scollegato da da effettivamente Cioè il rumore che provocano è completamente scollegato dalla quantità di persone che effettivamente si riconoscono in questo tipo di di movimenti. Quindi eh, secondo me nuovi media tra cui Will stanno sopperendo a questo problema cercando di dare una visione a 360 gradi di quello che succede nel mondo perché in realtà è è quasi sbagliato che tu togli completamente dalla tua vita una parte importante di, di informazione e lo stesso Good Morning Italia fa questo no? Cioè, ma un pochino tutti fanno questo cioè anche Tecnicismi fa questo legato alla tecnologia Tecnicismi uh, parla di tecnologia è vero quindi non parla di sport però all'interno della tecnologia cerca di darti una visione generale di tutto ciò che sta succedendo
2: hai dato okay. una bellissima definizione prima che leggo per i miei lettori quindi secondo me questo rende benissimo l'idea uh, chiuderei un po' il cerchio Uh, secondo me non abbiamo definito bene se è giusto o sbagliato, se c'è un limite, però abbiamo capito secondo me che è anche molto importante conoscere prima, cioè è importante fare molta formazione anche su, uh, sul, sulle tecnologie nuove, sulle nuove tecnologie, sull'innovazione, credo che quello sia veramente un grande... Uh, Uh, asset poi per poter godere meglio della tecnologia e viverci eh più, sì. più serenamente, assolutamente, so e d'accordo. poi potersi confrontare
1: con punti sì. di vista diversi.
0: Sì, e non abbiamo definito perché la tecnologia se la tecnologia è buona e cattiva, perché secondo me non c'è una definizione: cioè è veramente
1: esatto. complicato esatto. E
2: però una domanda per entrambi: Vai. Uh, vi prendete mai dei giorni off, totalmente off dalla tecnologia? Uh, e Se lo fate, perché lo fate e che giovamento trovate? Dica, Tommy. Allora, io lo faccio il giorno del mio compleanno, (ride) Eh, totalmente, perlomeno al cellulare, lo metto, tolgo internet, tengo solo le chiamate perché mio nonno mi chiama per farmi gli auguri, quindi mi fa molto piacere ricevere la sua chiamata e tendenzialmente lo riaccendo riaccendo il telefono e internet a fine giornata e noto che scopro cose nuove che, che davo per scontate, quindi il tempo banalmente perché non so voi ma io passo una media di tre ore attaccato al telefono ogni giorno se non di più e quindi è un esercizio che mi piace fare lo faccio per il mio compleanno però lo trovo molto utile mi piacerebbe anzi farlo farlo più spesso
0: il detox day esatto io no io non lo faccio però mi rendo conto che se sono immerso nei miei pensieri sono immerso nei miei pensieri cioè è una cosa un po' strana perché probabilmente cioè lo vedo dal punto di vista di chi non lo fa e quindi dico: Eh, a me non serve. <ride> uh, e probabilmente mi renderei conto che invece è molto importante nel momento in cui comincia a farlo. Però ti dico la verità, è bene, è complicato. Sia per il lavoro che faccio che per certo. l'hobby che ho. <ride> um,
2: Però, come, per come, come hai detto te postato. prima, se vuoi lo fai, cioè, forse è un po' una scusa quello che, che dici tu adesso. No?
0: Ma posso dirti che in realtà sì, io mi rendo conto, tipo, che a un certo punto della mia vita ero super terrorizzato dal fatto che fossi dipendente dal cellulare e quindi facevo tipo degli esperimenti su me stesso in cui facevo finta di non sapere che stavo facendo quell'esperimento su me stesso e non usavo il telefono per un tot ehm io li ho sempre più o meno superati questi <ride> esperimenti, <ride> <Perfetto>. <ride> però essendo sia io ipotesi che tesi è piuttosto complicato dare effettivamente valenza scientifica a questi esperimenti, però ho, oh, n- n- cioè, non lo so, forse ingenuamente dico ce la farei, in realtà… Potrebbe essere un bel, un bel esercizio tutto dicembre non avere i social. Mm. c'è eh no, tale, è possibile dicembre?
2: Dai. No, 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 dico magari un paio di giorni. E, cioè, ti dico oh, a ma me... già una settimana non, non è poco. Eh, cioè.
1: Non credo lo farò.
0: <ride> non è una cosa che mi stuzzica.
1: Okay. Io non l'ho mai fatto, non l'ho mai fatto. Ho sempre pensato di farlo e penso che, come tutte le cose, mai provarla non, 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 non ci sia nulla di male. però anch'io non, non l'ho mai fatto perché, comunque, voglio o no, sono, sono sempre connesso e faccio, sento che faccio fatica a staccarmi. Io eh, mi ritrovo in quello che ho detto delle volte cercavo di fare i miei mini esperimenti, mettermi il timer per vedere quanto stavo su Instagram, eccetera, eccetera, e ce la facevo anche però sì, non, è, non è mai una cosa che ho fatto o che faccio in maniera costante
2: allora abbiamo fatto un excursus di tutte le di tutti i temi che avevamo detto abbiamo fatto anche siamo anche usciti un po' è passata la nostra bella oretta e quindi se secondo conta... me è il momento di ah, di, di chiudere le file Ricky, grazie mille, perché è stato comunque... ho trovato molto costruttivo questo dibattito, quindi mi piace avere a che fare con persone che non hanno la verità in tasca, ma che sono comunque sempre aperte a a discussioni. Faccio un po' il riassunto di quello che abbiamo detto oggi, quindi siamo partiti... ehm dal significato che ha la tecnologia e l'innovazione per noi, di come eh, è cambiata la nostra vita grazie alla tecnologia, abbiamo cercato di dare una definizione di di trovare se la tecnologia è è utile, dannosa, qual è il limite, senza ovviamente trovare questo, questo limite Uh, abbiamo parlato di dipendenze in piccola parte anche la, uh, legandoci poi al discorso delle notifiche del cellulare abbiamo, abbiamo
1: parlato di Stati Uniti
2: uh, esatto <ride> di exchange, exchange, sì. no? eh, sì, exchange di relazioni quindi grazie di nuovo Ricky uh, per essere stato con noi grazie, mille, Ricky. grazie a voi ragazzi uh, non vedo l'ora di vederti sabato
0: è veramente top questo podcast Pensate che vi passa. Pensiamo dai. che
1: si passa.
2: Grazie
0: mille Ricky
1: Grande. per essere
2: stato qua. Alla Ciao. prossima. Ciao. Ciao.